0: Thank you. serdecznie to już trzeci odcinek podcastu Intuicja jest kobietą Ewelina Wolska-Bartz jako Wolska z tej strony i w dzisiejszym odcinku chciałabym Was zaprosić do rozmowy z Adą. Fenomenalna historia dla mnie z kilku względów. Po pierwsze Ada mieszka od 8 lat w Irlandii i ja Ewelina Wolska-Bartz miałam okazję i przyjemność porozmawiać z nią na żywo. Druga sprawa jest taka, że Ada po swojej przygodzie, na, no nawet nie przygodzie, po swoim etapie życia na ASP w, w liceum artystycznym, tak, tutaj to ja się przyzwyczaiłam, liceum artystycznym, stwierdziła, że ona nie chce mieć nic wspólnego z ludźmi z ASP, ona nie chce mieć nic wspólnego w ogóle z ludźmi reprezentującymi jakikolwiek rodzaj sztuki. I teraz proszę zauważyć, że ja, Wina wolska Bart, tutaj reprezentuję dość szeroki obszar sztuki, szczególnie sztuki intuicyjnej. I Ada od początku tego roku ma ze mną dużo do czynienia, właśnie przede wszystkim poprzez warsztaty malarstwa intuicyjnego online a też w lipcu udało nam się spotkać na żywo w ramach warsztatów, które współprowadziłam z Alex, łączących malarstwo i pisanie. No i to są po prostu rzeczy, które dodają mi skrzydeł. Kiedy poznaję kobiety z całego świata, a potem mam okazję się z Wami spotkać na żywo, posłuchać Waszej historii, przekazać ją innym kobietom. No, ja się jaram. Uważam, że to, to jest właśnie moje paliwo. Tak jak dla Agi cele marzenia... Agi Pluty z poprzedniego odcinka, tak tutaj dla mnie po prostu świadomość tego, jak malarstwo intuicyjne na Was wpływa, jak, was, jak jest dla Was takim impulsem też do, do tworzenia, do zrobienia kroku, do powrócenia do dawnych pasji. No i bardzo przyjemnie mi się rozmawiało z Adą. Ada jest kobietą, która... Moim zdaniem nosi w sobie wiele tajemnicy. To nie jest otwarta księga. I tym sposobem pokazuje mi, że możemy być różne, ale bardzo często wrażliwość jest czymś, co i tak nas ostatecznie połączy. Więc jeżeli jesteśmy wrażliwymi kobietami, to się dogadamy. No i Ada jest taką wrażliwą kobietą, bardzo wrażliwą, bardzo w ogóle spostrzegawczą, uważną na, na otaczający ją świat, na to też, co czuje, co przeżywa i z ogromną dumą cieszę się, i, o, z ogromną dumą mówię o tym i cieszę się z tego, że o tym mówię, że Ada zaczęła pracować nad swoimi małymi projektami artystycznymi. Znajdziecie ją w sieci jako Włóczyki Ada i jednym z takich projektów jest Mała Księga Wielkich Uczuć. Moim zdaniem coś niesamowitego, coś niby oczywistego, coś, co jakby każda z nas przeżywa, ale Ada zrobiła z tym coś więcej, nie robi z tym coś więcej, ubiera te uczucia, emocje, które ona przeżywa, ubiera w obrazy, opisy, kolekcjonuje to wszystko i... Przez to, jeśli będzie nam dane, jeśli kiedyś Ada puści to w świat, to będziemy mogły zobaczyć, jak wiele nas łączy. Jak uczucia, które wydają się nam czasami takie, jakby dotyczyły tylko nas. Wiecie, ja zawinięta w koc, smutna przed okresem. Głodna, pragnąca słodyczy, totalny PMS, denerwująca się na męża o wszystko i mówię sobie, kurczę, wolska, jeny, ale odstawiasz, ale wymyślasz, no na pewno inne kobiety tak nie mają jak ty, na pewno się tak nie wkurwiają i na pewno, na pewno są spokojniejsze, na pewno nie pożerają całych zapasów słodyczy i tak czasami mam w głowie. Od kiedy spotykam się z kobietami w kręgach, już mam tak o wiele rzadziej, po prostu widzę, jak bardzo jesteśmy do siebie podobne. No i właśnie, ta mała księga wielkich uczuć jest moim zdaniem właśnie o tych wszystkich historiach pod kocem, yy, wszystkich zdenerwowaniach, wszystkich radościach, przemyśleniach, przeżyciach kobiet. I Ada na to wpadła, żeby to skatalogować, zebrać. Nie wiadomo, co, co z tego wyjdzie. Najważniejsze, że że coś się dzieje, że ten proces twórczy u Ady się odblokowuje, szczególnie jak usłyszycie jej historię, to wydaje mi się, że jest, jest spora grupa kobiet, która też doświadczyła liceum artystycznego, ASP i w jakiś sposób zdystansowała się do sztuki, a na pewno, a, na pewno, a jest wielce prawdopodobne, że do sztuki abstrakcyjnej, bo Ada ostatecznie zaczęła zajmować się programowaniem i dopiero tak od niedawna wraca do tej artystycznej części siebie. No i, i to jest fajne. Fajne, inspirujące. No i jak zwykle zachęcam Was do wsłuchania się w jej historię, do odnalezienia w tej historii wsparcia, siostrzeństwa. No i zachęcam Was do działania, do szukania swoich małych, dużych pomysłów, robienia pierwszych kroków, aby je zrealizować i po prostu działania. A wszystko inne się ułoży, jak będziecie działały, jak będziecie szły przed siebie i słuchały swojej intuicji. I tego Wam życzę. Już się nie rozgaduję. Zapraszam do mojej rozmowy z Adą i do zobaczenia za tydzień. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo od czterech lat mieszkasz w Irlandii. Ośmiu. 8. <laughs> Dlaczego zarejestrowałam, że cztery? Dlatego, że miałam przerwę w międzyczasie
1: i rzeczywiście 4 lata temu wróciłam do Irlandii.
0: Także Czyli... miałam roczną przerwę na podróżowanie po Europie. Aha, okej. Okay. Czyli 8 lat w Irlandii. Ale teraz jesteś w Polsce od kilku miesięcy i udało nam się spotkać na moim balkonie, w moim prowizorycznym studiu nagrań w ramach podcastu Intuicja jest kobietą. A propos lat i tutaj wymieniania różnych dat, to właśnie 8 lat temu przybyłaś się do Irlandii, ale sama Ci mi powiedziałaś, że 15 lat temu skończyłaś liceum plastyczne. Coś mniej no to, to i tam już. Mam, tak. no, mo, możemy, żeby tutaj słuchacze mogli się domyślać, że jesteś plus minus e, 30-letnią kobietą i jakby wokół tego się trzymajmy. E, no ale chciałabym trochę o tym liceum plastycznym e, porozmawiać, mhm. bo mm, dzisiaj podsumowałaś to tak, że. Po tym liceum stwierdziłaś, że z nikim, y, kto ma jakby ze sztuką, z ASP i artystami z tym środowiskiem nie chcesz mieć nic wspólnego. Tak jest. Czy coś przekręciłam? Nie. To się wszystko <grym> zgadza. E, a powiesz troszkę więcej dlaczego?
1: Oj, trochę więcej dlaczego. No ja chodziłam do tego plastyka przez 6 lat. Do gimnazjum i do liceum. No, i ja bardzo chciałam pójść na reklamę i fotografię. Natomiast po trzech latach okazało się, że dla mojej klasy jest dostępna tylko rzeźba i, ym, i tkanina. Rzeźba i tkanina, z czego ani jedno, jedno mi nie podchodziło, drugie mnie nie interesowało. A żeby się dostać na wybraną specjalizację, musiałabym mieć wysoką średnią, o czym nie wiedziałam wcześniej, więc ta średnia no była jaka była tak, że wiedziałam, że przystojnicą muszę się przemęczyć na technikach rzeźbiarskich, których kompletnie nienawidziłam i no przez no w zasadzie przez 6 lat ja się zastanawiałam co ja w zasadzie tam robię w tym plastyku jakby widziałam tam dużo utalentowanych ludzi, którzy dużo lepiej sobie radzili i ja tam przychodziłam ledwo z klasy do klasy no i jak już broniłam swój dyplom, to miałam takie poczucie, że ja go w ogóle nie chciałam bronić. Zacznijmy od tego, ja go nie chciałam bronić, ale yy, ale to była taka głupia sytuacja, gdzie dyrektor wezwał nas do, do szkoły i zaczął gadać głupoty o tym, jak to inne dzieci będą miały duże świadectwa, takie rozkładane, a my będziemy mieli takie bez dyplomu, no i szkoda, i jak to się ślad zmarnować i nie obronić. No i stwierdziliśmy we z trzema kolegami, którzy też tego dyplomu na tej rzeźbie nie chcieli bronić. Że no dobra, niech, niech mu będzie. No i obroniłam ten dyplom i byłam tak zmęczona, dlatego że no, jedyne co odbyłam to była fotografia i projektowanie. Tego nie było jakoś szczególnie dużo. A z kolei na malarstwie ciągle musieliśmy robić martwą naturę i postać, martwą naturę i postać i 6 lat, martwa natura i postać i nic więcej i tempery i ja już, bardzo brzydko mówiąc, żygałam tymi temperami, tą mhm. martwą naturą i postacią. Nie mówiąc już o rzeczach typu, że czarny to nie kolor i nie wolno go używać i innych ograniczających brzdetach. No i byłam tak sfrustrowana jakby tym brakiem możliwości ekspresji twórczej, że... No i takim wyścigiem szczurów, bo jednak to była bardzo wymagająca szkoła, dlatego że podstawę mieliśmy taką jak ogólniak, plus historia sztuki, rzeźba, techniki rzeźbiarskie, malarstwo, projektowanie, tyle? Jakbyś była w dwóch szkołach na raz. Jakbym była w dwóch szkołach na raz. W zasadzie mieliśmy taki tydzień trochę jak tydzień pracy dorosłego człowieka. Mhm. Mm Także no, byłam zmęczona i fizycznie i psychicznie i, no, i chciałam się po prostu odciąć od mm -hmm. tego wszystkiego.
0: I jak potem, y, powiedzmy, zawodowo mm -hmm. i hobbyistycznie Twoje życie się potoczyło? Ojeku, zawodowo to był jeden wielki chaos, dlatego że ja chciałam
1: pójść na pójść do pracy zaraz po maturze, ale nie miałam odwagi, no bo w domu miałam takie wpojone, głupie przekonanie, że Trzeba mieć dyplom i trzeba mieć magisterkę, bo inaczej, to, to są słowa moich rodziców, będę miała perecik z antenką i będę robolem. Aha. I to jest coś strasznie w ogóle potwornie złego być robolem. Także no jeszcze poszłam potem na studia, na pedagogikę, bo tam była specjalizacja fotograficzna. Prawdę mówiąc, żałowałam później, że nie zdawałam na filmówkę, ale nie miałam odwagi po prostu po, po plastyku. I... No i później było tak, że wyprowadziłam się do Warszawy. Chciałam pracować w kulturze, ale się okazało, że w kulturze są głównie bezpłatne staże i wolontariaty, więc też nie wyszło. Zaczęłam pracować w banku i w zasadzie zaraz po tym jak zaczęłam pracować w banku, to na słuchawce, to się wyprowadziłam do, do Irlandii zaraz po tym. I wreszcie zaczęłam pracować w restauracji tak jak chciałam. Przepracowałam dwa pół roku. No jakby to nie było wymagające fizycznie, to bym tam została, no ale niestety okazało się, że no zdrowie nie wyrabia i, i nie da rady. Więc później przez jakiś czas nie pracowałam, a potem zaczęłam się uczyć programowania, żeby pomagać mojemu mężowi jako frontend,
0: jako programistka programistka, ale słyszałam Twoją rozmowę z moim mężem, że tam ta część, którą Ty się zajmujesz jest bardziej yy, związana z czymś estetycznym. Tak, tak. No frontend to jest
1: to, co widzisz przed sobą, jak trzymasz aplikację albo jak jesteś na stronie, no to, to jest właśnie...
0: To. Czyli kolory, grafika, tak projektowanie trochę. Znaczy ja nie projektuję, ja przenoszę na strony to, co to co grafik zaprojektuje. Mhm. Ale układasz to, żeby to po prostu dobrze się patrzyło, kompozycyjnie i w ogóle, żeby to dobrze się grafik, na to patrzyło. A ja
1: to przenoszę
0: na, na stronę.
1: Okej, okej. Okay,
0: okay. To powiedz mi Ada, jak to się stało, że przeklinając i prawie paląc to liceum plastyczne za sobą, Siedzisz na balkonie u Wolska. No właśnie. <lacht> czy, czy jesteś tutaj podstępem i chcesz mnie spalić na stosie?
1: <lacht> <Będzie, lacht> <będzie>. przeciw. <lacht> przeciwnie. Ja się strasznie cieszę, że do Ciebie trafiłam. Ja do Ciebie trafiłam od dziewczyn z Klubu Otwartej Szuflady, od Beaty, która ma profil Hack Your Morning i od Karoliny z Jestem na Pograniczu. Jestem. Tak, Jestem na Pograniczu. Zobaczyłam u nich jakieś dwa wpisy o malowaniu intuicyjnym i tak spojrzałam na te obrazy i pisały, że to bardzo fajne doświadczenie. No i tak przeczytałam u jednej, przeczytałam u drugiej, stwierdziłam no dobra, zobaczmy, no jak zobaczyłam twój post, jak mi się wyświetlił o malowaniu intuicyjnym, no to stwierdziłam, że no dobra, nie wiem, zapytam i zobaczę, jaką odpowiedź usłyszę, bo obecnie czasami można usłyszeć, zobaczyć sobie w Google. No, Aha. ale jak mi odpisałaś tak właśnie bardzo fajnie, że jak to wygląda, jaki to jest proces i no to stwierdziłam, że może być fajne. No i jak trafiłam na Twoje pierwsze malowanie, to ja się strasznie spłakałam w ogóle właśnie na tym pierwszym malowaniu, dlatego że no to było dla mnie coś takiego bardzo uwalniającego, że po tych kilkunastu latach wreszcie znowu sięgnęłam po farby, znowu... no. Że miałam okazję do takiej ekspresji, bo jakby coś tam skromnie rysować zaczęłam już wcześniej, ale to cały czas było takie nie moje. A tutaj właśnie u ciebie to po raz pierwszy było takie całkiem moje i to, to było strasznie fajne.
0: Mm -hmm. No było i jest. I jest. Tak jest. <laughs> bo tak. jesteś świeżo, świeżo, nawet nie całą dobę po, po ostatnim obrazie intuicyjnym. Się. Ehm, a powiedz mi. Yy... Czy właśnie, nie wiem, czy może właśnie przez malowania, może wcześniej e, zrodziły się w Twojej głowie jakieś właśnie marzenia albo fantazje na nowo dotyczące życia związanego ze sztuką? Tak jak mhm. będąc w liceum wiedziałaś czego chcesz artystycznego, w jakiś mhm. sposób pewnie też o tym marzyłaś, to czy teraz coś po tych właśnie kilkunastu latach e, tutaj zainstalowało się na nowo? Tak, tak, tak się stało. Przede wszystkim mam pomysł na książkę,
1: którą chciałabym kiedyś wydać, ale po drugie mam też pomysł na coś, co nazwałam małą księgą wielkich uczuć, bo zaczęłam rysować, malować, rysować w zasadzie bardziej podczas takich trudnych emocjonalnie momentów, takie jakieś różne moje obrazki które nawiązują do emocji, które czuję, pokazują te emocje. No i tak myślałam sobie, że bardzo chętnie bym je kiedyś wydała w formie takiego małego zina. Zina takiej gazetki.
0: Pa. Mała Księga Wielkich, wielkich uczuć. uczuć. Super nazwa w ogóle. Bardzo mi się podoba. Eee, a kiedy, to, kiedy ten pomysł się zrodził? O, jakoś razem z, mal
1: z malowaniem którymś u Ciebie, bo... Jak to było? Muszę się zastanowić teraz chwilę. Bo zastanawiam się, który namalowałam pierwszy. Tak, to było, wiem kiedy, to było po tym malowaniu, y, kiedy większość dziewczyn poczuła takie zen, jakby nie wiem, czy pamiętasz tę sesję. Była taka, że skończyłyśmy i właśnie nie wiedziałyśmy, co się stało, że ona była taka strasznie fajna, ta relaksacja w ogóle i wszystkie byłyśmy takie... Wyciszone. Tak, wyciszone, zrelaksowane, zadowolone. No ja wtedy zrobiłam swój pierwszy rysunek. No i w sumie myślałam, że na tym się skończy. I tak ten rysunek właśnie odzwierciedlał mój stan po, po, tym, po tej sesji malarstwa intuicyjnego, ale później zaczęłam tworzyć kolejne. I jak byłam bardzo zadowolona i po terapii, i dużo jest takich PMS-owych, bądź też przedokresowych, także zaczęłam wyrażać w ten sposób swoje uczucia wreszcie.
0: Mhm. Super, jakby brzmi bardzo rozwojowo, mhm. e, wspierająco mhm. e, i to jest takie narzędzie dla Ciebie do wyrażenia mhm. siebie, ale też e, inni mogą w tym znaleźć takie oparcie chyba, jak sobie wyobrażam taki zeszyt, taką księgę, bo to mm. chyba będzie, bardzo rozumiem, grube, e, wielostronicowe, no księga to księga. E, mała księga wielkich uczuć. E, to, no to wyobrażam sobie po prostu, że coś otwieram i patrzę sobie, kurczę, to nie tylko ja tak mam, mm. że właśnie jak jest PMS, to po prostu wydzieram się bez powodu. Chociaż wtedy jak najbardziej mam powód tak, tak. I, i po prostu najbardziej obrywa mąż i, <grywania> i otwieram małą księgę wielkich uczuć i się okazuje, że Ada w Irlandii też, też tak ma i, nie, i to nie jest tak, że, że tylko ja i jestem jakimś dziwakiem, takie bardzo, no ja w ogóle pierwsze słyszę w trakcie tej rozmowy <grywania> o tej księdze, więc, więc mówię też bardzo szczerze i na żywo o tym, jak, jak, co o tym myślę. Mega w ogóle się cieszę, że coś się tam y, odblokowało, mm -hmm. że coś się zrodziło, bo mm, nie wiem jak Twoja intuicja, ale moja podpowiada mi, że to jest dopiero wyrwanie korka, że ta księga będzie korkiem mm -hmm. i może po prostu wiesz, wątpię, żeby ta dusza artysty, wraż tej wrażliwej e, kobiety, że ona wyparowała przez ostatnie 15 mm -hmm. lat, ona po prostu spała sobie i, i była zawsze w Tobie. No i teraz próbuje wyjść i może właśnie przepchnąć się przez tą księgę, mm -hmm. uczuć. E, więc w ogóle super. A jak właśnie Twoja intuicja Ci podpowiada?
1: Też tak myślę. Jak zaczęłam u Ciebie malować i pisać u Alex, to zaczęłam czuć, że im więcej tworzę, tym więcej pomysłów mam w sobie. że to tak zaczęło się nagle wylewać i wybuchać, także no zgadzam się z Tobą, że, że to taki, mam nadzieję, będzie taki korek, który mm -hmm. otworzy jakby drogę do kolejnych jakichś
0: dzieł i dziełek. Mm -hmm. A dużo w ogóle miejsca, jakby jak czasowo to wygląda w Twoim życiu, przestrzeń na te twórcze mm -hmm. rzeczy, no bo rozumiem, że był taki czas, że prawie w ogóle tego nie było, mm -hmm. prawie czy w ogóle? W ogóle. Był taki czas, kiedy w ogóle
1: wcale tego nie
0: było. Mhm. I to był la rok, lata?
1: Oj, to były lata, bo jak skończyłam szkołę plastyczną, później poszłam na studia, do pracy, wyprowadziłam się do Irlandii, no to właściwie nie było na to przestrzeni. Pierwszym takim momentem, takim, że coś kliknęło, to było kiedy zostawiałam moją pierwszą pracę, dlatego, że ja zostałam bardzo źle potraktowana przez management i zrobiłam takie kartki z podziękowaniami dla współpracowników, których bardzo lubiłam, ale takim momentem inspiracji, pierwszym, pierwszym, była moja znajoma, która rzuciła w menedżerkę dynią piżmową. Nie. Bo się tak na nią wkurzyła o godzinie 7 oh. rano. I to było niedługo przed moim odejściem. Jak ja to usłyszałam, to stwierdziłam, no nie no, nie ma bata, ja muszę Claire na, namalować tą dynię po prostu. No i namalowałam jej tą dynię piżmową, dałam jej w pracy, powiedziałam, otwórz to jak wrócisz do domu. No i jak wróciła do domu, to zadzwoniła do mnie i powiedziała, że się śmiała przez godzinę, jak zobaczyła mhm. tę dynię. No i to był taki moment, kiedy kiedy coś stworzyłam, coś się komuś spodobało i dalej stoi Ukler na Ołtarzyku jedzeniowym i. I to kiedy było? Ojejku, co było w której się tam wprowadziłam w 2013, tak? To był 15-16. 15, tak, w 2015 roku.
0: Później, 6 lat temu coś tam się za, zaczęło dziać. Ale to był taki jeden impuls jakby, bo
1: później znowu to zostawiłam, pojechaliśmy na podróż po Europie i zdarzało, zdarzało mi się być w takich inspirujących miejscach, gdzie widziałam fajne rzeczy i chciałam je, je narysować. I sobie coś tam próbowałam, ale to też było tak bardzo skromnie. No i w zasadzie dopiero jak trafiłam do Ciebie, no to to się tak... Rozwinęło wreszcie, że to nie były takie pojedyncze punkciki w ciągu roku, tylko że to jednak już jest taka
0: ciągłość tego tworzenia. Mhm. Złapałaś intuicję za nogi? Tak jest. Mhm. A właśnie, a jak właśnie jak, bo mówimy teraz o takich rzeczach artystycznych, a jak. Czy twoim zdaniem ta sztuka i intuicja idą w parze? Czy na przykład było tak, że nie było sztuki, ale intuicja była? Raczej tak. Myślę, że zawsze miałam
1: rozwiniętą, silnie intuicję i starałam się jej słuchać, dlatego że jak jej parę razy nie posłuchałam, to później żałowałam. Także... No, myślę, że ta intuicja zawsze była, tylko nie było... Intuicja była, sztuki nie było.
0: Tak. Mhm. Bo, się, bo się zastanawiam yy, na ile... Bo na przykład u mnie malarstwo bardzo karmi moją intuicję. Pozwala mi tak mhm. oczyścić głowę, serce. I jakby tę intuicję po prostu w, wyjąć i wyeksponować, szybciej potrafią zwrócić uwagę. I się zastanawiam czy, czy ty widzisz też jakiś związek między sztuką a intuicją? Szczególnie, że wiesz, że była, intu... mm -hmm. mówisz o momentach, kiedy intuicja była, nie było sztuki. No i mamy ten moment, kiedy to malarstwo intuicyjne, mm -hmm. czyli sztuka i intuicja mm -hmm. w jednym, wypchnęły tutaj tą sztukę, sztukę na wierzch. I jak to, jak, co na to intuicja? Co na to intuicja? Chyba jeszcze nie wiem.
1: Mm -hmm. Chyba jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Mam wrażenie, że to jest dopiero początek jakiegoś takiego głębszego procesu, także jest mi trudno coś na ten temat powiedzieć w tej
0: chwili. Ale to jest w ogóle mega ciekawe, bo powiedzmy ja nie wiem, w którym miesiącu my się poznałyśmy, jakoś na początku roku, bo to też online mm -hmm. i od tamtej pory w sumie tak wyszło, że przyjechałaś do Polski, mm -hmm. miałaś być chwilę, zostałaś dłużej. Przez mm -hmm. to, że zostałaś dłużej, też się wczoraj spotkałyśmy w ramach warsztatów mm -hmm. z Aleks. Eee, i, I mam wrażenie, że tutaj ten przyjazd do Polski tutaj yy, to, bo czasami, bo jakby jest, dobra, jest sztuka, jest intuicja, ale czasami też przyciągałam po prostu rzeczy i sytuacje, które nam, nas karmią, mm -hmm. I, ale nieświadomie. Mm -hmm. I tak, tak pomyślałam o tym przyjeździe do Polski. Mhm. Jak ty o tym, so co ty o tym sądzisz? Tak, tak ja pamiętam taki
1: wieczór, bo podczas pandemii spacerowaliśmy z mężem praktycznie codziennie, gdzieś tak koło 23 północy i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i pamiętam właśnie jak wracaliśmy do domu i mówię do niego, ej masz zobacz jakie to jest dziwne. Osiem lat mi zajęło, żeby ogarnąć, że jakiś taki mój tribe, powiedzmy, jest w Polsce i że są to dziewczyny jeszcze do tego w Polsce, bo ja byłam taką chłopaczarą za, za dziecka, bo mam brata i braci ciotecznych i e, także tak, no pomyślałam, że to, to jest takie ciekawe, że, że musiałam wyjechać za granicę po to, żeby zobaczyć, że tak naprawdę moje miejsce w pewnym,
0: pewnym sensie jest tutaj. Mhm. Hm, super. Bardzo czekam w ogóle na małą księgę wielkich uczuć, bo też widziałam, widziałam u Ciebie na Instagramie e, włóczyki Ada, tak przy okazji e, wstawiłaś tam jakąś ilustrację, prawda? Już to obrazującą. E, I po prostu ja mam coś takiego, że no, to po prostu jest autentyczne. To wyszło z potrzeby serca, z tak. E, i instynktownie, spontanicznie i jak, ja kocham autentyczność mhm. i trzymam kciuki za ten projekt i w ogóle Dziękuję. trzymam kciuki też za Twoje pisanie, bo wczoraj miałam też okazję posłuchać. E, I bardzo y, życzę Ci tego, żeby, żeby, żebyś spełniła swoje marzenia, Dziękuję żebyś w ogóle bardzo. otworzyła się na te marzenia. E, i życzę Ci tego, żebyś nie, nie, nie pozwoliła sobie już nigdy y, zamknąć się w takim trybiku, że jest tylko rzeźba i nie będzie tego, o czym marzysz. Unikaj takich miejsc i y, jak y, y, niech Cię ciągnie tam, gdzie po prostu wszystko jest dozwolone i y, y, y tam, gdzie Ci po prostu dobrze. Dziękuję bardzo. No, ja też Ci dziękuję, Ada, w ogóle mega za rozmowę, mam nadzieję. Wręcz jestem pewna, że y, no doda ona inspiracji i odwagi y, nie jednej kobiecie. Bo, Mam taką nadzieję. Tak, bo to właśnie o to chodzi, żeby usłyszeć, że po pierwsze właśnie intuicja jest kobietą, a po drugie, że to nie jest tak, że marzenia y, mogą spełniać po prostu... To, tylko celebryci spełniają mm. marzenia, tylko my tutaj chodząc po ulicy, zwyczajne kobiety nosimy po prostu y, serca pełne marzeń i i to jest droga, mm -hmm. bo my mówimy tutaj o początku, o początku tak pewnej drogi, e, ale już po prostu widać, jak to, jak to się jak, jak na horyzoncie, jak to się pięknie rozpościera, nie? Tak, Super. zgadzam się. Dzięki, Ada. Dziękuję bardzo.